0: semaine, le monde apprenait méduser la naissance des premiers bébés génétiquement modifiés. Ces jumelles seraient nées en Chine à partir d'embryons modifiés par CRISPR-Cas9. Ce nom qui claque comme une formule magique, c'est l'abracadabra des biologistes pour supprimer, modifier ou ajouter des gènes à la demande, rapidement et sans se ruiner. Pourtant, la technique a aussi son revers. D'abord parce qu'en ciblant un gène avec CRISPR-Cas9, il peut arriver qu'on en modifie d'autres, dans une sorte d'effet collatéral. Et puis, l'annonce de cette double naissance relance une question lancinante. A-t-on le droit de toucher au génome humain Casper Cas9, la chirurgie du gène à la croisée des chemins, c'est le sujet pointu que nous allons traiter dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique Et pour évoquer CRISPR-Cas9, la découverte de ce ciseau moléculaire, son fonctionnement et bien sûr ses perspectives d'avenir, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Axel Kahn. Bonjour. Bonjour. Vous êtes généticien moléculaire, président du comité d'éthique INRA-CIRAD-IFREMER et vous êtes aussi l'un des parrains de la méthode scientifique. Nous sommes aussi en compagnie de David Bicard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, responsable du laboratoire de biologie de synthèse à l'Institut Pasteur. Alors, comme chaque jour, vous pouvez écouter cette émission en direct sur les ondes de France Culture, mais également en replay sur le site de France Culture, franceculture.fr ou bien en podcast avec votre appli préférée. Mais n'oubliez pas que la méthode scientifique c'est aussi sur Twitter. Il faut suivre l'adresse arrobase la méthode FC et pendant toute l'heure qu'il vient nous posterons les images les sources, les papiers qui vont bien pour prolonger, compléter tout ce qui va être dit pendant l'émission. Alors, tout a commencé si je puis dire le 26 novembre dernier avec l'annonce faite par un médecin chinois, le docteur E Yangqui, euh, une annonce qui prend une forme un petit peu bizarre d'ailleurs puisque c'est une vidéo publiée sur YouTube dans laquelle il explique que avec son équipe, ils sont parvenus à donner naissance à des petites jumelles dont euh, le génome a été édité c'est-à-dire que euh, ces scientifiques sont intervenus sur l'un des gènes, le gène CCR5, pour faire en sorte que ces enfants soient dotés d'une sorte de vaccin génétique qui leur permettra de ne pas être sensibles au virus du sida. Alors, ma première question, elle est double finalement. Euh, C'est de vous demander quelle est votre réaction à l'annonce de cette
1: nouvelle et puis aussi s'il faut y croire. Monsieur Kahn alors tout d'abord, vous savez, les scientifiques, presque par nature, ils ne croient pas. Ils demandent à juger de preuves, de preuves scientifiques. C'est une base d'ailleurs de la validation par les pairs de tout résultat scientifique. Moi, on m'avait réveillé très tôt le lendemain d'un réveillon de Noël pour m'annoncer la naissance de la première petite fille clonée, Eve. Et l'on m'avait demandé la même chose est-ce que vous y croyez J'avais dit écoutez, je sais pas y croire ou pas y croire. Qu'on m'apporte la preuve, c'est extrêmement facile. On en a plus parlé. Non, mais là, c'est plus sérieux parce qu'il a apporté des éléments ensuite euh, au congrès de Hong Kong où euh, mon autre interlocuteur était là. Oui, Monsieur Picard
0: en... revient de Hong Kong. Hein, voilà, vous il, racontera il, tout à il, il
1: vous en parlera. Ça ne m'a pas vraiment étonné. Parce parce qu'il est tout à fait évident qu'on y venait simplement une mise en perspective. Il y a déjà eu, en 2015 et un autre en 2017, je crois, deux articles qui montrait la possibilité, d'ailleurs avec des résultats euh, uniquement partiels, euh, et qui montrait les difficultés qu'il y avait à progresser, euh, la, la possibilité de corriger la mutation responsable de maladies humaines. Une équipe était chinoise déjà, et l'autre équipe était une équipe euh, internationale euh, chino-américaine. Et euh, peut-être on y reviendra, mais euh, il y a peu d'indications en réalité d'utiliser cette méthode pour guérir dans l'embryon des maladies génétiques que présenterait l'enfant qui serait dérivé de cet embryon. En deux mots simplement, c'est que d'après les lois de la génétique, dans l'immense majorité des cas, dans 98 à 99% des cas, lorsque euh, une femme et un homme risquent d'avoir euh, un enfant atteint, eh bien les lois de la génétique font qu'il y en a des bons, des embryons, et d'autres euh, qui vont effectivement se développer euh, avec euh, la maladie. Et, pour de toute façon corriger un embryon, il faut commencer par faire un diagnostic qu'on appelle un diagnostic pré-implantatoire après une fécondation in vitro. Mais une fois qu'on a fait le diagnostic pré-implantatoire, il est même plus simple de mettre de côté les mauvais pour ne mettre dans le ventre de la maman que les bons, plutôt que d'essayer de manière extrêmement incertaine de corriger euh, les, les mauvais. Et donc, dans le cadre et dans la perspective d'une thérapie génique, on dit germinale, parce que qui sera transmise dans les générations futures d'une maladie génétique au niveau de l'embryon, les indications sont très très faibles. Et moi, j'avais, à ce moment-là, je me le rappelle bien, averti euh, tous les gens qui m'avaient interviewé à ce propos, que certes, il n'y a pas vraiment beaucoup d'indications pour une thérapie épigénique germinale, autrement pourquoi pas, mais il faudrait qu'il y ait une indication. Mais en revanche, c'est bien évidemment la méthode par laquelle il faudrait passer pour essayer d'obtenir, entre guillemets, un humain augmenté. Et donc c'est ce dont il s'agit. Oui, parce que vous parlez justement
0: de, de cellules germinales qui sont celles qui font que cette mutation pourra euh, être transmise à la descendance éventuelle de C'est ces
1: la grande différence avec les autres thérapies géniques. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines, peut-être pas loin d'un millier de personnes qui ont reçu des essais de thérapie génique, notamment avec un grand succès en France, dans mon une ancienne université... Euh, euh, le, le professeur Fischer on, en,
0: on y reviendra tout voilà, à l'heure effectivement euh, et
1: puis, et puis d'autres, euh, sa collègue euh, Marina Kamala-Calvo euh, mais dans ces cas là, on traite génétiquement l'organe malade et on ne modifie pas l'hérédité, alors que dans la perspective d'une thérapie génique germinale, et c'est d'ailleurs l'avantage qui est présenté des fois, c'est écouter, c'est formidable, euh, la personne qui sera issue de cet embryon, d'une part elle ne sera pas malade et en plus elle ne transmettra pas un gène malade à ses descendants. Ça serait formidable, je vous ai dit, s'il y avait une indication. Et en réalité, ça conduit au tri d'embryons plus qu'à la correction au niveau de l'embryon.
0: Alors, David Bicard, on le disait tout à l'heure, euh, vous revenez de, de Hong Kong, où se tenait le sommet international sur l'édition du génome humain. Et c'est justement parce que se tenait ce sommet-là à Hong Kong que le médecin chinois, le docteur He yang a fait cette annonce deux jours avant, avant ce, ce, ce sommet. Et vous, vous avez assisté à la présentation qui a été apparemment assez houleuse du docteur sur scène. Est-ce que vous pouvez nous raconter
2: un petit peu comment ça s'est passé Oui, donc d'abord, cette, cette euh, fuite un peu dans les médias qu'il y avait eu, ces, ces, ces bébés génétiquement modifiés, en effet, deux jours avant la présentation, ça a vraiment pris tout le monde par surprise. Même les, les chercheurs chinois, les autorités chinoises ont été complètement surpris. Vraiment, il y a eu, dans les recherches de, du docteur He Jiankui, il a, il a fait vraiment ça dans, dans le secret. Donc, Alors, a Son f... université a d'ailleurs expliqué
0: qu'il était en congé sans sol depuis février 2018 et qu'elle n'était pas au courant de ses travaux.
2: Tout à fait. Donc, euh, on se demande d'ailleurs comment est-ce qu'il a pu réussir à, à faire ça en gardant aussi bien le, le secret. Et on peut se poser la question de pourquoi est-ce que des gens qui, forcément, d'une manière ou d'une autre, ont dû être au courant, n'ont pas alerté un petit peu les, les autorités ou les, les médias euh... Alors, quelle impression il vous a fait sur scène, ce, ce médecin, euh... quant à la
0: véracité de ses travaux Alors, Parce là, que, v... comme le disait Axel Kahn, il n'y a pas de public. Pour qu'un qu travail scientifique soit euh, jugé comme euh, pertinent et réel, il faut qu'il euh, qu se traduise par une publication dans une de ces revues dont on parle souvent ici. Et une
2: validation par les pairs.
0: Et là, ce n'est pas le cas.
2: En effet, donc euh, tout le monde se posait la question, même s'il si allait venir ou pas présenter euh, ses travaux lors de, de ce sommet sur euh, l'édition du, du Génome. Euh, au moment où ils ont annoncé qu'il allait parler, euh, il y a d'ailleurs eu 2-3 euh, minutes de blanc où on attendait à ce qu'il sera là ou à ce qu'il ne sera pas là, avec une tension extrême dans la salle. Euh, finalement, il est venu. Il est apparu. Et euh, la première chose qu'il a dit, c'est que les travaux ont été soumis à un journal pour évaluation par les pairs. Euh, il a après fait une longue présentation de ses travaux, où il a démontré une expertise certaine en, en, en génétique et notamment sur toutes les méthodes de diagnostic par séquençage.
0: Donc votre ressenti personnel, c'est que cette manipulation a bel et bien eu lieu
2: Tout à fait, oui, j'en suis convaincu. Alors,
0: les réactions ne se sont pas fait attendre, euh, y compris de la part de l'université chinoise, qui, qui est celle de ce médecin, qui s'est totalement désolidarisé de ses travaux. Euh, des, de nombreux confrères chinois ont signé une pétition, ils sont 120 et ils évoquent, ils disent « la boîte de Pandore a été ouverte ». Donc c'est vraiment des travaux qui font peur euh,
1: d'un bout à l'autre de la planète, Axel Kahn. Je crois qu'il y a plusieurs niveaux, il y en a au moins trois ou quatre, je vais commencer par les deux premiers. Premièrement, il a annoncé avoir fait cela car il l'aurait fait pour ses enfants si lui-même avait été, comme le père de ses enfants, séropositif pour le virus du sida. Donc, euh, disait-il, à risque de contaminer les enfants. Simplement, ça, c'est un argument qui ne tient c'est euh, vraiment nous nous prendre pour des andouilles que nous dire cela. Parce que un homme séropositif, il y en a beaucoup, peut-être père naturellement, pour que cela se fasse totalement sans risque. D'abord, il est traité, il a une charge virale extrêmement faible. Et en plus, on prend son sperme, on lave ses spermatozoïdes. Et pour même éviter éventuellement une contamination de la femme, eh bien on injecte un spermatozoïde dans l'ovocyte. C'est ce qu'on appelle un IXI, Et cela se fait tout à fait couramment. Et il y a quelque chose qui est assez horrible, je ne vais pas l'accuser du tout, mais pour montrer l'absurdité de cette alibi. C'est que la manière dont un père pourrait contaminer ses filles, si on les violent, c'est une maladie génétiquement transmissible. Et j'imagine que c'est pas du tout, il s'est pas rendu compte naturellement, que ce n'est pas du tout ce qu'il avait à l'esprit. Et donc, cette motivation, elle est nulle et non avenue. Le deuxième point, c'est que euh, les expériences précédentes qui ont été publiées, je vous ai dit deux articles ont montré que c'était en réalité très compliqué. Et d'ailleurs, les résultats qu'il a montrés à Hong Kong le confirment, que c'était en réalité très compliqué. C'est-à-dire que euh, bah, ce pas compliqué à faire, mais c'est très compliqué à le faire exactement. C'est-à-dire à faire une édition vraiment de précision du génome en ne touchant que l'endroit où l'on veut inactiver ou rajouter quelques bases. Et lui, par exemple, dans le résultat qu'il a montré, euh, il a montré les résultats pour euh, deux des petites filles, par conséquent, Lulu et Nana. L'une des petites filles a des modifications sur les deux gènes qu'il veut inactiver qui sont différentes et euh, la euh, deuxième petite fille n'a qu'un, vous savez, on reçoit on a deux gènes pour euh, chaque fonction euh, un du papa et un de la maman. Et bien un seul est inactivé et pas du tout comme on s'y attend. Donc ce sont des résultats qui sont extrêmement surprenants, euh, surprenants extrêmement incertains et par ailleurs, on a montré, c'est bien connu que à côté de l'effet sur la cible, on a des effets hors cible. C'est ce qu'on appelle les effets off-targets. Et euh, ces effets off-targets dépendent, euh, en réalité, des organismes. Les végétaux, il y en a relativement moins que chez les animaux, mais euh, ça, c'est quelque chose qui existe. Et on ne peut pas savoir s'il n'y aura pas un effet délétère d'un tel cas. Par conséquent, aucune indication, et d'autre part, une, un contrôle de l'inocuité d'une manipulation de première intention sur des embryons humains alors que rien ne le nécessitait, ces deux premières raisons permettent d'affirmer que c'est une folie absolue et qu'il mériterait d'être sanctionné.
3: La méthode scientifique, Olivier Lascar.
0: À 16h15, vous êtes bien à l'écoute de la méthode scientifique sur France Culture. Nous sommes en compagnie d'Axel Kahn et de David Bicard. Alors, à propos de cette annonce qui fait couler beaucoup d'encre quant à la naissance de ces deux enfants dont le génome aurait été édité avec l'outil CRISPR-Cas9, je voudrais qu'on fasse un, un petit peu machine arrière pour expliciter ce qu'est cette formule magique, comme je l'appelais dans l'intro de cette émission, CRISPR-Cas9. D'un côté CRISPR, de l'autre Cas9. Euh, David Bicard, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu
2: le tri entre ces différentes entités Donc, En fait, euh, CRISPR-Cas9, il s'agit à l'origine d'un système que les bactéries utilisent pour se défendre contre les virus qui les attaquent, qu'on appelle les bactériophages et c'est un, un système dont la découverte est relativement récente elle remonte à 2005-2007 euh, qui est extrêmement surprenant à, à plus, plusieurs égards, tout d'abord il s'agit d'un système immunitaire adaptatif donc les bactéries sont capables de construire une mémoire des infections euh, passées avant cette découverte on n'imaginait pas que, ce, que cela était possible pour des êtres unicellulaires euh, et euh, elles construisent cette mémoire et elles sont ensuite capables d'aller euh, détruire les bactériophages qui les attaquent grâce à des euh, nucléases qui sont ces euh, protéines CAS, dont CAS9 euh, fait partie. Quand on parle de Donc CRISPR. Cas,
0: CAS9, ce sont les, les nucléases, c'est-à-dire des enzymes.
2: C'est-à-dire des enzymes, des vrais euh, ciseaux à ADN. Le ciseau, c'est CAS. Le ciseau, c'est le CAS, ouais. Et euh, alors, on parle de CRISPR. CRISPR, ça veut dire Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Donc, en fait, c'est un acronyme compliqué de bioinformaticien qui décrit, en fait, la, la, les séquences de ces systèmes dans les génomes bactériens. En fait, il s'agit de séquences répétées, régulièrement interspacées et palindromiques, d'où cet acronyme CRISPR. Et en fait, entre ces répétitions, c'est là qu'on trouve la mémoire des infections Passée, on trouve des morceaux d'ADN exogènes à la bactérie, des ADN viraux, et c'est ces ADN, morceaux d'ADN viraux qui vont permettre de guider les CAS, ces ciseaux à ADN pour aller détruire les, les bactériophages. Donc
0: on a bien un duo avec CRISPR qui est un petit peu le, G, le GPS, le guide et CAS qui est, qui est le ciseau moléculaire. Axel Kahn, euh, la, le surgissement de CRISPR CAS9 on peut l'associer à une date précise qui est 2012 et qui est la publie, co-signée par une scientifique française, euh, Emmanuel Charpentier, et une américaine, Jennifer Dubna.
1: Tout à fait, elles étaient toutes les deux, elles travaillaient, elles collaboraient à Berkeley à ce moment-là. Et euh, il s'agit euh, vraiment d'une publication qui n'a n'attire pas une attention fantastique immédiatement, mais ça vient très vite, car très rapidement, on se rend compte que ça marche remarquablement bien, il faut vraiment se faire la main dessus. Il faut bien situer ce que représente cette avancée. Moi, je fais des recombinants d'ADN, c'est-à-dire que je joue avec les gènes, je les coupe, je les, je les associe, euh, je les mute, etc. depuis les années 80. Donc, vous voyez, ça fait très très longtemps Moi, maintenant, parce que je suis un peu vieux. Mais enfin, jusqu'à la fin de mon activité scientifique, réellement, j'ai fait ça. Euh, mon espoir, euh, lorsque j'ai commencé à devenir un généticien moléculaire en génétique humaine, euh, modificateur euh, d'ADN, était d'être capable de modifier l'ADN précisément, facilement, rapidement, exactement comme je le désirais, c'est-à-dire réécrire des portions au moins de l'ADN pour regarder le résultat de ces modifications à des fins expérimentales ou éventuellement thérapeutiques s'il y avait des indications. Et les progrès euh, ont été progressifs durant ces décennies de décennies où j'ai travaillé sur la recombinaison d'ADN, euh, on s'est approché de ce but de cette espèce d'épiphanie du généticien euh, moléculaire. Et on ne va pas dire qu'on est euh, cette fois-ci au nirvana avec CRISPR-Cas9, mais cette fois-ci, on s'est beaucoup approché de notre, de notre espoir ultime. Et d'un certain côté, on ne peut pas euh, se morfondre, on ne peut pas être totalement malheureux de ce que l'on a toujours espéré. C'est-à-dire avoir cet outil. La question fondamentale, c'est que chaque fois que l'on a un outil plus puissant que tous les outils qui ont précédé ce qui est son cas, cela peut réveiller, susciter des folles audaces des scientifiques. Et la question éthique se passe dans l'interface à l'interface entre cette folle audace et la considération de ce qu'il y a d'humain, en particulier dans le sujet sur lequel on travaille. On est au cœur du problème qui se pose là.
0: Alors, que faire Réguler euh, Appeler à des moratoires euh, David Vicard, je crois que, que vous disiez, euh, quand on préparait cette émission, qu'à Washington, en 2015, on avait appelé à un moratoire pour ne pas faire de l'édition d'embryons humains.
2: En fait, de facto, c'est quelque chose qui est déjà interdit et illégal dans la plupart des pays. Euh, c'est criminel aux états unis c'est clairement interdit euh, en Europe. Il y a une convention, et, la convention d'Ovieto, qui interdit la modification génétique des embryons. Et également en Chine, en fait, il s'avère qu'il y avait des, des, des règles qui semblaient interdire cela aux chercheurs également euh, en Chine. Euh, et donc le docteur He Jiankui aurait apparemment contourné ces, ces règles, et il est d'ailleurs en ce moment euh, sous une enquête euh, en Chine.
0: Oui, on dit qu'il pourrait qu pourrait perdre son, son emploi. Euh, les les tu règles. ne pas de
1: mal, mais il, il est en faute. Il oui, est incontestable qu'il est en faux. Il a tapé
2: à
0: côté de la plaque, là,
2: j'ai l'impression. <rire> il a été pris d'illusion de grandeur et voilà. il a voulu être absolument <rire> le premier à faire ça. Il a dû imaginer que ça lui vaudrait un prix Nobel, mais. Je mais ce que qu il dit il est David est,
1: est important parce que parmi les ressorts de cette folie, il y a le fait, mais on le sait bien, même si c'est interdit et même si ça conduit en prison, la première personne qui laissera son nom dans l'histoire, comme celui qui a cloné un être humain. Qui a cloné un bébé, qui a réussi à faire naître un bébé avec des modifications génétiques et éventuellement favorables. Eh ben, il restera dans l'histoire. Oui. Et donc, ça, c'est un ressort dont il ne faut pas sous-estimer
0: l'importance. Est-ce qu'on peut imaginer, euh, je ne sais pas, une législation européenne, par exemple, pour pour, pour le cas euh, qui nous concerne immédiatement qui, qui... Il y a déjà,
3: je veux dire, il y, a, déjà... il y a la convention a, de Kyoto oui, dont vous parlez l'instant. Est-ce qu'elle est suffisante
1: Oh, oh, écoutez, je, je pense que oui, parce que on va le dire par la suite. Il ne s'agit absolument pas de jeter, comme on dit, euh, le, le bébé avec ouais. l'eau du bain. Ouais. Euh, L'outil CRISPR-Cas9 est extrêmement utile... David va parler de son utilité dans les recherches qu'il mène, extrêmement utile également dans beaucoup de domaines. Et puisque l'on va parler tout à l'heure de la thérapie génique, ce qu'a fait, euh, par exemple, Alain Fischer et, et, et son équipe et, et sa collaboratrice Marina Akamadana Calvo, c'est à la place d'un gène qui ne fonctionnait pas parce qu'on ne savait pas auparavant réparer les gènes, c'est d'en rajouter un, faire une prothèse de gène, rajouter un gène qui lui fonctionne. Toute la thérapie génique, en réalité, a consisté jusqu'à présent à remplacer un gène qui ne fonctionne pas par un gène qui, lui, va faire le job, va faire le boulot. Ce serait mieux, comme vous l'avez dit, de faire de la microchirurgie réparatrice du gène muté. Or, CRISPR, permet d'envisager de faire de la microchirurgie réparatrice du gène muté. Et par conséquent, dans les perspectives de thérapie génique pour guérir un organe qui est affecté par une maladie génétique, c'est formidable. Ça sera formidable. Il faut regarder maintenant si ça marche bien. Mais a priori, ça devrait être formidable.
0: Alors, puisque cela fait deux fois que l'on cite son nom, je vous propose d'écouter maintenant une archive autour du, du professeur euh, Alain Fischer, euh, c'est un extrait d'une émission de, de France Inter qui date d'avril 2000, euh, 2000 et dans laquelle Alain Fischer répond aux questions du journaliste Roland Mihail. L'émission, c'est l'invité d'Inter. Trois petits enfants souffrant d'une maladie héréditaire gravissime, dépourvus de toute défense immunologique et donc condamnés à vivre dans un milieu totalement stérile, ont pu sortir de leur bulle protectrice pour rentrer chez eux et dormir dans leur lit. A leur gène déficient, on a en effet ajouté un gène réparateur. À l'origine de cet exploit médical fascinant, dont les résultats viennent d'être publiés vendredi dans la revue American Science, l'équipe française du professeur Alain Fischer, patron du service d'immunologie et hématologie pédiatrique de l'hôpital Necker à Paris. Professeur Fischer, bonjour et bravo. Alors d'abord une question simple, quelle est pour l'avenir l'importance exacte de cette première mondiale Est-ce vraiment, comme on dit, un tournant
4: le mot tournant est sans doute excessif. L'information recueillie est probablement vraiment pour la première fois la correction de tous les signes d'une maladie. On ne peut sûrement pas parler de guérison. Il y a même quelques arguments qui pourraient laisser penser que tôt ou tard, les faits s'épuisent et qu'il faille peut-être un jour retraiter ces malades. Donc il faut rester prudent. En même temps, le suivi de ces patients au cours des années à venir nous apportera des informations très utiles.
0: Alors les travaux d'Alain Fischer constituent une grande réussite, peut-être la grande réussite de la thérapie génique.
4: Il y en a d'autres maintenant.
0: Mais en tout cas, ça permet de resituer, comme vous le disiez tout à l'heure, CRISPR dans l'ensemble des méthodes qui existent depuis longtemps dans l'édition du génome. Vous le disiez tout à l'heure, ça fait des décennies qu'on travaille sur ces questions-là et il ne faudrait pas que, à cause du succès médiatique au premier chef de CRISPR-Cas9, on le considère comme euh, euh, emblématique et le, le seul à, à
1: travailler sur ces questions -là. Naturellement, je vais prendre les travaux d'Alain Fischer. C'est donc euh, des enfants, des enfants bulles, des bébés bulles, qui sont obligés de vivre dans un, une atmosphère confinée, car ils ne se protègent contre aucun microbe. Et cela est lié au fait qu'un gène qui code pour euh, une, un, un récepteur du cytokine, c'est-à-dire un facteur de croissance des lymphocytes, ce gène est Muté. Alors, ce qu'a fait l'équipe d'Alain Fischer, c'est de prendre des globules blancs de la moelle et avec un vecteur, c'est-à-dire un virus désarmé qui n'entraîne pas de maladie mais qui permet de transférer un gène, il a rajouté une prothèse de gène, un gène qui compense celui qui ne fonctionne pas dans la cellule. La cellule a eu le récepteur de facteur de croissance, elle a reconnu la cytokine et la cellule modifiée parce que elle était sensible à un facteur de croissance a progressivement remplacé une partie des globules blancs de l'immunité de la moelle. Et c'est ainsi que cela a marché. Eh bien, vous voyez qu'avec CRISPR, euh, l'on pourrait se passer peut-être d'utiliser un vecteur viral. C'est toujours un peu incertain. Il y a eu des accidents avec certains vecteurs viraux. Et on pourrait, à la place de, de rajouter un gène prothèse, on pourrait essayer de réparer le gène dont la mutation est responsable de l'inactivité. Et si cela se passait ainsi, ce serait un très grand avantage. Mais naturellement, la thérapie génique n'a pas attendu CRISPR-Cas9 pour être menée. CRISPR-Cas9 peut permettre de le faire, on va dire, plus facilement, et peut-être, c'est à vérifier encore, peut-être avec moins de risques. Alors, CRISPR-Cas9 euh,
0: n'est quand même pas la baguette magique euh, qu'on pourrait croire. Et tout à l'heure, vous avez cité ces fameux effets off-target ou hors cible qui peuvent exister. En quoi consiste-t-il, David Bicard
2: Donc, Tout simplement du fait que lorsqu'on reprogramme Cas9 pour couper une position euh, précise, euh, Cas9 va de temps en temps faire des erreurs et aller couper à une autre position euh, dans le génome. Pour, pour quelle raison euh, et Comment, comment, comment peut-il simple... se tromper en fait, CAS9 est guidé par un petit ARN, donc il s'agit d'une petite séquence qui contient, on peut voir ça comme une, une adresse génétique, et ça va aller chercher cette adresse dans le génome. Seulement, le génome étant extrêmement grand, il se peut qu'il y ait des adresses qui ressemblent énormément avec simplement deux ou trois petites erreurs dans l'adresse. Et Cas9 peut se tromper et aller s'y attacher et faire une cassure à ce niveau-là, ce qui va pouvoir entraîner la formation de temps en temps de petites mutations, mais parfois même de, de, de perte d'un fragment entier d'un chromosome, voire de réarrangement entre des chromosomes. Et ça, évidemment, on ne peut pas le constater immédiatement. C'est bien un des problèmes qui est
0: posé par l'histoire des jumelles.
2: Alors, il a, il a tenté de le faire, le docteur Il a utilisé. Il existe il utilisé... des
0: outils, il y a des outils euh, d'ingénierie Il y a euh, des outils informatiques
2: qui ne sont pas parfaits, et c'est bien là le, le, le problème, mais il a mis en œuvre à son crédit un peu euh, les toute dernière technologie disponible en diagnostic préimplantatoire, en diagnostic prénatal et ensuite en séquençage complet du génome des, des bébés lorsqu'ils sont nés. Euh, il est difficile d'estimer réellement la probabilité qu'il soit passé à côté d'un effet hors cible, mais il a montré des données relativement convaincantes, comme quoi il n'y a pas eu d'effet hors cible euh, lors de la création de ces, euh, de ces jumeaux. Il y en a eu un
1: qu'il avait observé au niveau de l'embryon, mais qu'il n'a pas retrouvé chez la fillette.
2: Voilà, il a pu confirmer en, en prénatal déjà que, que, que cet effet hors cible n'était pas réellement présent. Euh, donc, euh, mais pourquoi est-ce qu'il a implanté un embryon alors qu'il suspectait un effet hors cible Ça, ça, ça n'est pas bon.
0: Alors, euh, la technique de CRISPR-Casse-Neuf po possède aussi un, un deuxième talon d'Achille qui est désigné par un mot euh, qui est le suivant, le mosaïsme. Euh, Axel Kahn, est-ce que le vous mosaïcisme. pouvez nous en, nous en parler
1: Oui, c'est lié au fait que l'embryon qui va se développer rapidement après le traitement peut être un mélange de cellules qui sont éditées, dont le gène cible a été édité, et d'autres cellules dont le gène cible n'a pas été édité. Ou encore, et c'est le cas ici sans doute, de cellules dont le gène cible a été édité d'une manière et d'autres cellules dont le gène cible a été édité d'une autre manière. C'est-à-dire que ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que malheureusement, cette édition de précision, elle n'est pas totalement précise. Elle n'est pas si propre que cela. Et il y a un peu des incertitudes. Et là encore, ça fait des ordres. Lorsque l'on veut comme cela proposer de première intention une méthode pour modifier un embryo humain qui va donner une petite fille, qui va donner un être humain, on ne peut pas courir de tels risques quoi
3: Come
0: Embryo par Pink Floyd à 16h30 sur France Culture. Dans la méthode scientifique, aujourd'hui, nous parlons de CRISPR-Cas9 avec euh, Axel Kahn, généticien moléculaire, président du comité d'éthique INRA-SIRAD-IFREMER et David Bicard, biologiste, responsable du laboratoire de biologie de synthèse à l'Institut Pasteur. Dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué le, le cas de ces petites jumelles chinoises dont la naissance a été annoncée le 26 novembre dernier et euh, c'est thématiques euh, font rapidement dériver sur euh, un thème qui fait floresse aujourd'hui dans les médias, dans la presse, mais aussi parmi les
1: scientifiques, c'est celui de l'homme augmenté. Et du transhumanisme. Et oui, du transhumanisme. tout à fait. Il restera dans l'histoire, si en effet l'expérience est confirmée, que ces petites filles seront les premières dans l'histoire de l'humanité à être nées avec une modification censée les augmenter, c'est-à-dire censée leur conférer des traits génétiques nouveaux, euh, soi-disant avantageux. Donc, je voudrais que l'on aborde euh, cela. Il y a quelque chose, d'abord, qui est un peu inquiétant. Euh, quel est ce gène que l'on a inactivé pour faire en sorte que le virus ne puisse pas rentrer dans les cellules C'est donc le gène CCR5. Comment s'est-on rendu compte que le récepteur CCR5, c'est une molécule qui décore l'extérieur des cellules et qui a utilisé les virus pour rentrer dans les cellules euh, sur des cohortes de femmes prostituées en Afrique, on s'est rendu compte alors qu'elles étaient à 100% contaminées par le virus du sida obligatoirement, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques pourcents, quelques 1% de femmes qui restaient indemnes. Et évidemment, on s'est mis à les étudier pour savoir pourquoi elle restait indemne, ce qui était tout à fait surprenant. Et elle restait indemne parce qu'elle avait une mutation inactivatrice de ce fameux gène codant ce récepteur, cette molécule décorant l'extérieur de la cellule. Je crois que c'est le cas aussi du fameux patient de Berlin. Voilà, sans doute, absolument. Mais voyez-vous, ce gène, CCR5, il a été fixé par l'évolution, puisque tout le monde l'a. Et il n'a pas été fixé par l'évolution pour servir de cheval de Troie au virus du sida. Il a été fixé par l'évolution pour une autre raison, physiologique. C'est un récepteur physiologique. Et qu'est-ce qu'on fait On va inactiver, génération après génération, un récepteur physiologique sans savoir à quoi il peut bien servir. Sans savoir pour quelle raison l'évolution l'a conservé. Il y a là, tout de même, une très grande légèreté. Et dernier point, Bon, admettons, ces petites filles sont résistantes au virus du SIDA, mais Imaginons imaginons comme ça que CRISPR-Cas9 ait permis de faire des humains augmentés il y a 20 ou 30 ans de cela et que l'on ait voulu créer des humains résistants au virus. Qu'est-ce que l'on aurait fait On aurait fait des humains résistants à la variole, résistants à la polio. Or, ce n'est plus du tout une menace. Dans trois générations, c'est-à-dire dans près de 100 ans, qui vous dit que le virus du sida restera une menace L'évolution ne fait pas comme ça. L'évolution, elle s'adapte effectivement à un environnement qu'on ne peut pas prédire. On ne peut pas prédire l'environnement. Ce qui est extraordinaire dans cette affaire-là, dans ce projet d'ailleurs, d'homme augmenté résistant à telle ou telle maladie, c'est qu'on essaye de savoir ce qui sera utile dans trois générations alors qu'on ne connaît pas l'environnement dans trois générations. Et euh, à partir de ce que l'on sait aujourd'hui qui ne vaudra peut-être plus du tout dans trois générations. Donc, il y a là quelque chose qui euh, vraiment heurte, qui doit
0: alerter. Alors, c'est un, un thème qui peut faire peur, mais tout n'est pas là pour faire peur dans CRISPR-Cas9. Et c'est aussi, vous l'avez dit plus tôt, un outil formidable dans la besace des scientifiques. Euh, on va le voir avec un, un reportage qui a été tourné, qui a été enregistré à l'Institut Curie auprès de la plateforme CRISPR-IT, créée justement à l'Institut Curie en 2017. Cette plateforme incarne bien l'intensification des recherches utilisant CRISPR. Antoine Beauchamp, vous vous y êtes rendu.
5: Bonjour à vous. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai pu rencontrer les responsables de cette plateforme, Raphaël Margueron et Michel Vasseff. Ils m'ont expliqué la genèse et les objectifs de crispr it qui est une plateforme offrant ses services de criblage génétique à de nombreuses équipes à l'Institut Curie, mais aussi dans d'autres centres de recherche. Ils m'ont décrit les différents types de cultures cellulaires sur lesquelles ils travaillent et pourquoi CRISPR pourrait être très utile en cancérologie, notamment dans la compréhension de la résistance de certaines tumeurs aux traitements chimiothérapiques.
4: Le but de la plateforme, c'est de faire des screens génétiques, du criblage génétique, et en utilisant la, la technique du génoméditine, des ciseaux moléculaires. Donc, on, a on les a d'abord utilisés pour, au sein de l'équipe, et ensuite, une fois que ça a été mis au point et que ça a fonctionné, on a voulu le proposer comme un service au, au sein de l'Institut Curie, puis globalement pour les chercheurs d'Île-de-France plus généralement. Donc, lorsque euh, une équipe a un sujet qui l'intéresse, elle va venir nous voir, on va établir le protocole pour euh, faire l'expérience. Et ensuite, on va les aider, on va les accompagner, mais l'équipe va toujours être euh, l'élément acteur qui va faire le, le principal de l'expérimentation. Donc, on va développer le, la librairie, si elle n'existe pas déjà, de, de GARN, pour aller cibler les gènes qui intéressent l'équipe. Et ensuite, on va les aider à faire leur criblage. Alors, un criblage, en recherche, on a... Toujours beaucoup de mal à évaluer le temps parce qu'il y a toujours des imprévus. Et on va dire que de, une estimation très à la louche serait qu'un criblage peut prendre entre deux et trois mois.
5: Quel type de chercheurs sollicite les services de cette plateforme CRISPRit et quand ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous demandent de faire ici dans le laboratoire dans lequel on se trouve
6: Il y a tout type de chercheurs. J'ai envie de dire aussi bien des projets de recherche fondamentale que des projets plus appliqués de cancérologie, puisqu'en fait c'est une technologie qui permet en gros d'interroger l'ensemble des gènes connus pour un problème biologique particulier, que ce soit un problème fondamental ou un problème plus appliqué de cancérologie ou autre d'ailleurs.
5: Dans ce laboratoire, qu'est-ce qu'on trouve autour de nous et qu'est-ce que vous faites ici
4: Alors on, se trouve, on se trouve dans une pièce de culture qui est donc un endroit euh, confiné avec un sas euh, pour protéger à la fois la culture cellulaire et l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'y ait rien qui puisse sortir et être euh, potentiellement dangereux. Et c'est là qu'on fait l'écriblage génétique.
5: Quel type de cultures cellulaires sont faites ici Pour quel type de recherche sont destinées ces cellules qui sont présentes dans les incubateurs qui sont autour de nous
6: Alors là aussi, on a des types de cultures très différentes les unes des autres. On a aussi bien des cellules souches, par exemple des cellules souches pluripotentes, à des fins de recherche plutôt fondamentales. Mais on a aussi des lignées cancéreuses, pour essayer d'étudier plus des questions de cancérologie, identifier les points faibles des tumeurs, ou au contraire, essayer d'étudier des phénomènes de résistance au traitement, par exemple. Donc, les lignées cellulaires classiques, on en a de deux types. En gros, on a des cellules qui sont issues de tissus sains et qu'on arrive à propager en culture un certain temps, notamment des cultures de cellules souches. Mais on a aussi des cellules cancéreuses, c'est-à-dire dérivées de tumeurs de patients, et qu'on arrive parfois à faire pousser en culture. Les systèmes tridimensionnels, c'est un peu différent, c'est des cultures plus complexes où on a plusieurs types cellulaires dont l'organisation tridimensionnelle reflète l'organisation de l'organe duquel elles sont issues et qui est censée mieux refléter la biologie des cellules puisque dans notre corps, elles poussent en trois dimensions et pas en deux dimensions.
5: Alors la plateforme ne s'appelle pas CRISPRIT pour rien. Pourquoi vous, finalement avoir choisi d'utiliser cette technique-là en priorité désormais Qu'est-ce qu'elle vous permet au quotidien dans vos travaux
6: Cette technique, c'est une technique qui est à la fois plus précise, c'est-à-dire qu'elle va inactiver des gènes de façon extrêmement précise et extrêmement efficace, et à la fois très simple à utiliser. Et on peut, euh, du coup, étendre les recherches effectivement à l'échelle du génome avec ces fameux CRIML où on a des librairies qui vont cibler l'ensemble des gènes connus. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on pouvait déjà faire avant mais avec moins de précision ou moins de facilité. Alors à quoi
5: ça ressemble finalement une librairie euh, génétique
6: Eh bien, ça ressemble à un tube <rire> dans lequel il y a un liquide, mais euh, ce liquide est très complexe puisqu'on a des milliers de molécules d'ADN qui vont chacune contenir l'information pour aller muter un gène différent.
4: Donc là, si on ouvre l'incubateur, on voit ces boîtes en plastique dans lequel on fait pousser les cellules. Et là, c'est une boîte de taille assez importante avec cinq étages qui permet d'avoir, dans un espace assez restreint, un très grand nombre de cellules parce que pour pouvoir interroger l'ensemble du génome, il faut pouvoir euh, cibler beaucoup de cellules à la fois, de façon à avoir un gène inactivé par cellule. Donc on utilise par exemple dans le cadre des projets où on essaye de voir la résistance à un traitement, et on essaye de savoir si on inactive chacun des gènes du génome, est-ce qu'il y en a un qui va rendre une cellule résistante à un traitement particulier. Et ça, ça permettra à l'avenir de dire, dans le cas par exemple d'une chimiothérapie où les patients deviennent résistants, bah, peut-être c'est ce, cette signalisation, ce processus cellulaire qui est euh, impliqué et sur lequel on pourrait agir pour euh, prévenir des phénomènes de résistance.
5: Vous me parliez également en préparant ce reportage de xénogreffe, alors comment ça se passe et à quoi ça correspond ces xénogreffes, comment elles s'intègrent dans cette recherche euh, qui utilise CRISPR
4: Alors les xénogreffes, c'est comme l'approche des cultures en trois dimensions, l'idée de trouver un modèle qui est plus proche de la pathologie, c'est-à-dire un modèle qui reproduit l'hétérogénéité de la pathologie. On sait que dans une tumeur, il n'y a pas qu'une lignée cellulaire, mais c'est des cellules transformées, mais aussi un environnement qui permet le développement de la tumeur. Et avec le modèle des PDX, on arrive à être plus proche euh, de ces conditions.
5: Alors, on parle beaucoup de culture in vitro, là. Est-ce que le test in vivo est envisageable pour CRISPR aujourd'hui Où est-ce qu'on en est de, de ces choses-là
6: nous, à notre niveau, ce qu'on envisage plutôt, c'est des tests précliniques, c'est-à-dire in vivo mais chez la souris, pas chez l'être humain parce que c'est oui, évidemment bon. pas éthiquement pas acceptable et pas souhaitable pour les patients. Et donc pour nous, l'échelle in vivo, c'est euh, l'utilisation préclinique à des fins de prédiction de réponse au traitement, mais certainement pas à des fins de modification génétique de l'être humain. Les protéines CRISPR, c'est une famille très large, les systèmes CRISPR, il y en a, on en découvre tous les jours des nouveaux, et qui offrent chacun des opportunités différentes, parfois complémentaires les uns des autres. Et c'est aussi une des missions qu'on s'est fixées sur la plateforme, d'explorer ces nouvelles percées pour essayer d'avoir des outils toujours plus précis, plus performants.
0: Alors CRISPR-Cas9, comme un nouvel outil de lutte contre le cancer, on est vraiment là, David Bicard, dans un exemple d'une utilisation vertueuse du ciseau moléculaire.
2: Il y a même des, des essais cliniques hein, en, en cours. Les, les Chinois ont d'ailleurs été aussi précurseurs sur, sur le sujet. Des thérapies où on va modifier notamment des lymphocytes T, pour les reprogrammer pour aller détruire les cellules responsables du cancer. C'est des thérapies extrêmement prometteuses. Il y a eu des succès cliniques assez impressionnants sur le sujet. Mais on utilise aussi CRISPR-Cas9 pour aller soigner d'autres maladies. Donc là, c'est ce qu'on appelle les thérapies somatiques. On ne parle plus de modifier la lignée germinale et ce ne sont pas des modifications héréditaires. Donc on peut, on peut agir euh... sur le sang, le foie, par Exactement. exemple. Exactement. Et donc il y a des essais cliniques. Alors les premiers essais cliniques qui sont faits, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire pour l'application de cette technologie, c'est ce qu'on appelle des, des thérapies génétiques ex vivo. Où on va pouvoir prélever euh, des cellules, souvent euh, du sang euh, du patient, les modifier au laboratoire avant de les réinfuser euh, chez, euh, chez le patient. Comme dans le cas d'un Fischer et des bébés des bulles. Tout à fait. C'est typiquement une thérapie génique ex vivo. Et donc euh, la, la capacité de faire des thérapies génétiques directement in vivo, où on va tenter de modifier euh, toutes les cellules ou une grande partie des cellules d'un organe directement euh, dans le corps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, difficile à faire. Là, on rentre dans des problèmes de délivrerie, de comment on va réussir à injecter euh, ces outils euh, CRISPR dans, dans toutes les cellules. Mais il y a des choses qui, qui commencent à voir le jour. Il y a notamment un essai clinique euh, d'une compagnie qui s'appelle Editas, euh, basée à, à Boston, qui euh, commence tout juste juste pour soigner euh, une amoureuse, c'est-à-dire une, une maladie génétique qui rend aveugle. Euh, donc ils vont essayer de mettre ça en œuvre. Axel Kahn, une, une
0: réaction sur ce reportage enregistré à l'Institut Curie
1: Non, ça montre que cet outil, avec ses performances, est extrêmement intéressant et va être évidemment un stimulant de la recherche la plus traditionnelle. Lutter contre les maladies, lutter contre les cancers, avoir une méthode d'intervention biologique. Vous savez, le cancer tout le monde le sait plus ou moins, mais peut être assimilé dans l'immense majorité des cas, à une maladie génétique acquise. C'est-à-dire que sous l'action des rayons, des euh, différents cancérigènes auxquels on peut être exposé, il y a des modifications de l'ADN qui entraînent un avantage prolifératif des cellules et c'est ainsi que se fait la cancérisation. Et lorsque les cancers deviennent résistants aux chimiothérapies. Ce sont d'autres mutations qui apparaissent, qui, ont, qui sont sélectionnées. C'est du darwinisme très classique, en réalité, qui sont sélectionnées. Et pouvoir contrecarrer cette sélection de mutations de résistance, notamment avec CRISPR-Cas9, c'est une stratégie extrêmement intéressante, sans aucun doute.
0: Alors, tout à l'heure, on disait qu'il ne fallait pas réduire euh, la thérapie génique à CRISPR-Cas9. Il ne faudrait pas non plus réduire CRISPR-Cas9 à la thérapie génique. Et là, je voudrais qu'on aille d'un labo à l'autre, passer de l'Institut Curie à l'Institut Pasteur, pour que, David Bicard, vous nous disiez un petit peu comment vous, vous utilisez CRISPR-Cas9
2: alors, euh, donc on utilise CRISPR-Cas9 au laboratoire de, de différentes manières, Donc, pour à la fois étudier et combattre euh, les bactéries pathogènes. Donc là, on ne parle plus d'utiliser CRISPR-Cas9 sur des cellules humaines, mais sur les bactéries. Donc on réalise, comme a été présenté dans, dans cette plateforme de l'Institut Curie, des screens à haut débit pour aller inactiver un à un du tous les gènes d'une bactérie. Criblage. Voilà, on fait du criblage à haut débit pour aller trouver euh, notamment des, des gènes qui pourraient être des, des cibles pour développer des antibiotiques mais on est également capable d'utiliser euh, CRISPR-Cas9 directement pour aller tuer euh, des bactéries euh, dangereuses. En fait on s'est rendu compte que lorsqu'on utilise Cas9 pour couper dans le chromosome d'une cellule humaine on introduit une modification en revanche, lorsqu'on programme Cas9 pour couper le chromosome d'une bactérie, ça tue la bactérie de manière très efficace. La raison est que les systèmes de réparation de l'ADN qui existent dans les cellules humaines et dans les bactéries sont très différents. Et les bactéries ne sont pas capables de réparer ce type de cassure et vont donc mourir lorsqu'on va programmer Cas9 pour aller cibler. Donc on peut cibler des gènes de résistance aux antibiotiques, des gènes qui vont causer des phénotypes particulièrement virulents des bactéries et ainsi aller tuer spécifiquement euh, ces bactéries-là.
0: Ce sont des recherches qui sont à un niveau très fondamental pour l'instant
2: Donc ça reste à un niveau euh, assez fondamental, mais euh, donc, je suis notamment confidateur d'une start-up qui s'appelle Eligo Biosciences qui est en train de pousser euh, cette approche euh, vers la clinique. Euh, donc on reste à, à, à l'état pré-clinique pour l'instant, mais on, on avance pour, pour développer ça. Et donc au-delà de CRISPR-Cas9, je pense que c'est important aussi de dire un mot sur la diversité de ces systèmes euh, CRISPR-Cas. Parce que CRISPR-Cas, c'est pas seulement crispr Casse voilà, si
0: on parle de neuf, c'est qu'il y en a d'autres. C'est qu'il y en a d'autres. On néanmoins peut une,
1: une dizaine aujourd'hui, douzaine peut-être. Voilà, J'ai que... l'impression
0: néanmoins que certains sont plus, euh, euh, en tout cas, médiatiques que d'autres, et CRISPR-Cas13 semble s'imposer euh, également. Est-ce ah, que vous pouvez nous en parler?
2: CRISPR-Cas13, c'est une découverte vraiment assez récente. C'est quelque chose qu'on a commencé à comprendre il y a 2-3 ans seulement. Il s'agit cette fois-ci d'une de ces protéines Cas, qui est également une enzyme, une nucléase, qui va les découper, un acide nucléique, mais cette fois-ci, l'acide nucléique qui n'est pas l'ADN, c'est l'ARN. L'ARN, c'est le messager qui euh, permet de passer de, de, de l'ADN, du code génétique, de, du génome, aux, aux protéines, qui sont réellement euh, ce, ce qui font vivre la, la cellule. Et euh, donc, ce cas 13 pourrait permettre notamment de tenter d'aller euh, corriger des maladies génétiques sans pour autant aller changer la séquence de notre, de notre génome. Il n'y a pas de mutation. Il n'y a pas de mutation dans le génome, mais on est capable d'aller affecter soit l'expression euh, des gènes, soit euh, d'aller euh, même corriger une mutation, mais au niveau de l'ARN. Donc, ce n'est quelque chose qui est, qui, est, qui est transitoire et qui n'affecte pas le génome humain. Euh, Au-delà de ça, il y a d'autres applications extrêmement fascinantes de ces euh, CRISPR-Cas13, notamment en diagnostic. Donc il y a une équipe de, de, du MIT Broad Institute à Boston qui a récemment publié le développement d'un outil diagnostique euh, extrêmement puissant qui utilise euh, CRISPR-Cas13. En fait, ils ont réussi à faire ce qui s'apparente réellement à, à une bandelette hein, qu'on pourrait voir un peu comme un test de grossesse, sauf qu'en fait, il s'agit bien d'un test génétique où on va être capable d'aller détecter la présence d'une séquence d'ADN ou d'ARN dans un échantillon à des concentrations extrêmement faibles. Donc on peut utiliser ça par exemple pour aller détecter un virus, du Zika, du Sida ou euh, euh, même une bactérie pathogène, une quantité très faible dans un échantillon, voire même aller diagnostiquer des mutations responsables d'un cancer et euh, tout ça très rapidement avec une bandette en papier. C'est quelque chose qui, je pense, euh, sera révolutionnaire.
0: On parle aussi d'édition épigénomique, Axel Kahn
1: oui, ça c'est... Euh, je préférerais qu'on ne s'engage pas trop 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 dans cette voie-là parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ce qui est épigénétique et épigénomique euh, si l'on parle de l'épigénétique comme uniquement euh, l'interaction entre l'ADN et le manchon de protéines qui conditionne le niveau de fonctionnement des gènes. Euh, oui, sans doute, il doit y avoir des moyens euh, d'agir sur euh, ce système-là. Mais bon, euh, si l'on doit parler des nouvelles, euh, des nouveaux domaines d'application de CRISPR-Cas9, il faut en parler hors du champ de la médecine, je crois. C'est-à-dire oui. que... Euh, les végétaux, les voilà, animaux... Voilà, il se trouve que je suis en plein là-dedans, puisque ça fait trois ans que le comité d'éthique commun de l'INRA, de l'IFREMER et du CIRAD planche sur l'utilisation de CRISPR-Cas9 dans les domaines agricoles en règle générale. On a déjà rendu un avis sur l'utilisation de CRISPR-Cas9 au niveau des végétaux. Alors, simplement un mot. On connaît le débat extrêmement vif dans le monde entier autour des plantes transgéniques. Eh bien... Certains des objectifs des plantes transgéniques peuvent être atteints non pas en rajoutant de l'ADN étranger mais en modifiant l'ADN endogène des plantes de manière à faire par exemple apparaître un trait génétique. Le même que celui d'une variété élite, d'une variété qui a beaucoup d'intérêt. Euh, on avait beaucoup d'espoir dans l'utilisation, on a beaucoup d'espoir, si ce n'est que d'un point de vue réglementaire en Europe, la Cour de justice euh, européenne euh, a indiqué que ces plantes éditées devaient être considérées exactement comme les plantes transgéniques traditionnelles. Donc ce des OGM. Ce qui est assez lourd, voilà, comme des OGM. Ce qui est assez lourd, mais enfin je ne vais pas rentrer dans le détail. Un autre domaine, mais c'est intéressant parce que on y a fait allusion, David a dit qu'il y avait parfois la possibilité d'utiliser CRISPR-Cas9 pour tuer des microbes, casser l'ADN pour tuer des microbes. Eh bien, dans l'agriculture et même en épidémiologie, on sait bien, il y a des vecteurs, notamment des insectes, qui sont des vecteurs de maladies tout à fait considérables. François la dingue, moustique, le, cungunya, le, euh, le, le, le paludisme, le paludisme, euh, et L'idée est d'essayer de faire une lutte biologique et pour cela, essayer de créer des animaux transgéniques dans lesquels il y a un système reposant sur CRISPR-Cas9 qui va soit tuer les insectes, soit alors faire en sorte qu'ils cessent d'être pathogènes, qu'ils cessent d'être vecteurs. Et en se reproduisant avec leurs congénères sauvages de la nature, cette modification inactivatrice de la pathogénicité va se répandre. Et donc, ce que vous avez présenté, c'est un peu une lutte biologique qui pourrait être un jour in vivo, en effet, et il y a Déjà quelques essais dans le monde de lutte biologique, ça pose des problèmes difficiles, voyez, parce que quand on, ce sont des organismes génétiquement modifiés, ces insectes modifiés avec le système CRISPR. Et jusqu'à présent, quand on libérait des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, on essayait d'éviter qu'ils ne se reproduisent. Or là, s'ils ne se reproduisent pas, la technique est inefficace. Il faut qu'ils se reproduisent. Donc, il y a un changement de paradigme. D'autre part, se pose la question, est-ce que c'est bien sage de tuer toute une population, si on les tue, de tuer toute une population de vecteurs d'insectes Donc, il y a des problèmes qui sont intéressants, mais des perspectives qui sont également intéressantes. Il faut bien voir que en tant qu'outil pour modifier l'ADN, aujourd'hui, CRISPR-Cas9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et tous les autres, s'impose comme l'un des agents de ce, qui est de ce monde de la biologie
2: interventionnelle qui se met en place.
0: David Bicard sur cette utilisation dans le règne animal et végétal de oui.
2: CRISPR. Donc ce à quoi fait, fait allusion Axel Kahn, il s'agit en fait d'une technique qu'on appelle de gene drive. Ça a été traduit en français par forçage, forçage génétique. génétique. Et euh, c'est une technique qui, qui est extrêmement intéressante mais qui fait aussi euh, peur et soulève pas mal de questions éthiques parce qu'on peut voir ça un peu comme une réaction en chaîne génétique. En fait, on va être capable avec cette technique de biaiser l'hérédité. Euh, en temps normal, un enfant reçoit la moitié de ses gènes de, de son père et de sa mère. Avec cette technique de forçage génétique, on peut faire en sorte qu'un parent pour sûr transmettre un gène particulier à tous ses enfants et que tous ces enfants, à leur tour, transmettent ce gène particulier à tous leurs enfants, etc. Et on voit comme ça qu'en quelques générations, on va pouvoir fixer un trait génétique dans une population qui pourrait être, par exemple, de faire en sorte qu'un moustique ne puisse pas transmettre une maladie virale type la dengue, le Zika, etc. Donc c'est potentiellement extrêmement intéressant pour ces cas de... De, de, de maladies vectorielles qui font énormément de morts dans le monde, avec des questions sur est-ce qu'on peut vraiment modifier à ce point-là toute une population dans le... Dans le
0: Et est-ce que ce voilà, sera sur...
2: accepté par le grand public Alors, le comité d'éthique
1: que je préside est en train exactement d'étudier cela. Nous rendrons notre avis d'ici, je pense, le début de l'année prochaine. Hein je ne vais pas vous donner euh, C'est l'annonce qu'on fait à on aura voilà. le début de sommes... l'année prochaine le... euh, les conclusions. Mais c'est un problème extrêmement intéressant et d'une très grande complexité. Et je veux dire que nous ne sous-estimons nullement la complexité du problème, nullement. Et
0: euh, on voit d'ailleurs, pour reboucler avec euh, le sujet qui a fait l'intro de, de, de cette émission, que c'est pour des raisons comme celle-là, de perception de la technologie CRISPR-Cas9, que l'expérience ou la naissance de ces deux petites jumelles peut être extrêmement dommageable, parce que le grand public pourrait avoir
1: tendance, comme vous le disiez tout à l'heure, de vouloir jeter le bébé... Avec du bois. Voilà, pour revenir à ces deux petites filles la question majeure, simplement c'est que euh, il y a notamment aux états unis mais aussi en France, dans tous les pays du monde en réalité, il y a un courant très actif de pensée, qui est un courant, on va dire de transhumanisme. Et ces petites filles-là, même si ça n'a aucun intérêt pour elles et si elles ne sont pas augmentées d'un poil, c'est tout de même un peu l'un des objectifs de ceux qui se proposent de créer de nouveaux lignages humains augmentés un peu transhumains.
0: Eh bien, c'est sur cet avertissement que nous terminons cette méthode scientifique qui était consacrée aux ciseaux moléculaires, à la chirurgie du génome CRISPR-Cas9. Nous étions avec Axel Kahn et David Bicard. Merci à vous. Axel Kahn, on peut citer votre dernier livre, Chemin chez Stock. J'ai euh, tout fait
1: dans ma vie sur les chemins, notamment penser à la science et à l'éthique.
0: <rire> merci à, merci à l'équipe de la méthode scientifique, Eve étienne Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfrance, Céline Lauzaine et Tom Hamdenstock. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique, Élise Le. Demain, dans la méthode scientifique, eh bien, nous parlerons de la matière noire, cette matière sans laquelle l'univers ne tiendrait pas sur lui-même, mais que les astrophysiciens n'arrivent pas à dénicher. Rendez-vous donc demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.